0: Morgen og øh, velmødt. Tak, fordi du har tændt for din radio på øh, den indstilling på din, øh, dit FM-bånd, eller hvis du lytter på din app eller øh, DAP. Øh, der åbnede for en... Der, der er simpelthen mange muligheder, men du lytter i hvert fald til Radio 4 morgen, og det er med øh, Kasper Harbo og Jakob Gråsen denne morgen. Vi er i fuld gang. Der er ikke øh, onsdagsstemning her. Morgen
1: Jensen, øh, ja, han er også centrum for nogle af de sms'er, der tigger ind her til morgen. En skriver, alle burde holde sig ved loven. Og det gælder også Mogens Jensen, men... Sjovt, når blå, bok, blå Blok råber højt nu, men var tavse, da deres justitsminister og udlændinge og integrationsminister begik ulovligheder. Det var under deres magt, står der i en sms,
0: som vi har fået. Det er jo stadig under øh, efterforskning, det der. Jonas skriver, Jonas fra Bjerringbo. Godmorgen. morgen. Mink industrien giver mange penge i statskassen. Hvorfor skulle en regering udrydde den, hvis ikke de mente, det var nødvendigt? Hvis der skal udskrives valg hver gang en regering laver fejl, så skal vi til valg hver måned. God dag. Det kunne faktisk være meget fedt
1: at komme til valg hver måned. Ej, synes du det? Ja, det, det vil også give en lidt mere øh, råstof til... Ja, vi kunne lave meningsmålinger hver dag, <laughs> men man ikke kunne bruge til en skid. Nej, det er jo selvfølgelig mængde, der fylder alt. Og det er også der, vi er lige nu. Mængde fylder alt i nyhedsbilledet. I dag skal Måns Jensen, fødevareminister i Danmark, det er kl. 13, i samråd om sagen om den ulovlige ordre, der blev givet om, at alle mængde i landet skal aflives. Det spændende er jo, hvad den her sag betyder for regeringen, og hvad de andre politiske partier siger til misæren. Det ved Peter Sindbæk, for han med. God med. Godmorgen, Peter. Godmorgen. Politisk reporter her på Radio 4. Øhm, vi starter lige med at tegne baggrunden op. Søndag kom det frem, at regeringen ikke havde hjemmel i lovgivningen til at kræve, at alle minkene skulle aflives. Og det fik i går formiddag Fødevareminister Mons Jensen til at sige sådan her til Tv2 News. jeg vil gerne sige
2: klart, at vi har begået en fejl. Der er ikke lovhjem til at bede mengavlere om at slå deres mængde ned uden for de 7,8 km zoner, der er lavet. Og det skal vi have. Øh, lovhjem til, hvis øh, vi skal kræve, at øh, aflerne øh, afliver øh, deres øh, mink.
1: Ja, det var sådan set ikke noget nyt på det tidspunkt, men det blev gentaget, at øh, det var nu i hvert fald også kommet til Mogens Jensens kendskab, at det skal man have. Og det blev jo gentaget af statsminister Mette Frederiksen under en spørgetime i Folketinget senere på dagen.
3: Jeg skal samtidig beklage forløbet omkring spørgsmålet om lovhjem over for Folketinget og øh, også over for minkavlerne. Det har Fødevareministeren også gjort her til morgen.
1: Ja, så der er sagt undskyld. Hvad sker der så nu, Peter Sendbæk?
4: Jamen, øh, det der kommer til at ske nu, det er sådan set, at ja, øh, fødderministeren skal i et nok ikke så behageligt øh, samråd med Folketingets partier øh, senere i dag, men, men de spørgsmål, der sådan helt sikkert står tilbage, og som han, som han i hvert fald skal komme med en bedre forklaring på, det er, hvorfor der har været så mange skiftende forklaringer i det her forløb. Den undskyldning, som vi fik fra Fødevareministeren og efterfølgende også fra statsministeren, kommer jo efter en, en del sådan skiftende forklaringer. Søndag hørte vi først, at, at, man kunne, at man i en skriftlig kommentar sagde, at man vidste, at der manglede lovhjemmet, men at et påbud om at slå mængden ihjel hastede så meget, at det måtte tilsidesættes. Og så går der altså 48 timer, før før vi rent faktisk får en, en forklaring om, at man ikke havde lovhjem. Det åbner en masse nye spørgsmål, øh, som øh, oppositionen også går meget aktivt ind i. Altså, kan det virkelig passe, at øh, vi sidder med en, øh, med, en, øh, med en dansk regering, der ikke er blevet advaret om, at den her beslutning var ulovlig, altså at embedsværket, at man simpelthen er gået med åbne øjne ind i en, i en parlamentarisk situation, hvor man simpelthen ikke havde rygdækning for, for at træffe en beslutning, som har haft, må man sige, relativt allerede relativt vidtgående konsekvenser for en meget vigtig branche i Danmark, og jo de facto har betydet, at den ifølge deres egen brancheorganisation står til at, at gå ned hjem inden nord er ude.
0: Du nævner det selv, Peter Sindbæk, altså det her skriftlige svar, Fødevareminister Måns Jensen har givet til bladet søndag, hvor han skrev, regeringen har besluttet, at det hastede situations alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud. Altså, er der noget at rafle om? Det virker som om, at, at man har været bekendt med, at der var ikke lovhjemmel, men man synes, man er nødt til at gøre det alligevel.
4: Jamen ja, det, det, det bliver jo en anden en også, fordi vi så ender med også at få et, 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 en forklaring fra Mandag til at regeringen havde, havde, havde kommunikeret lidt uklart, og at påbuddet jo egentlig ikke var en, en decideret ordre, men en, en opfordring. Det, der er jo også blevet botaniseret voldsomt i fra, fra snart sagt alle politiske partier over de sidste, de sidste døgn, nemlig at, hvad er forskellen egentlig imellem en opfordring og en ordre, når man også i ordlyden på det pressemøde i sidste uge onsdag, siger, at man skal slå sin minkbesætning ned også selvom man er uden for den her radius af 8 km fra en, en smittet minkfarm. Og det, det efterlader jo et spil, hvor man, hvor man tænker, hvad er det i virkeligheden, eh, regeringen har vidst, hvornår statsministeren siger, at man i weekenden fik eh, indblik i, at eh, der altså ikke var lovhjemmel. Men, men spørgsmålet er, om, om der er tillid til det på Christiansborg. Og der kan man jo eh, i hvert fald høre på de borgerlige partier, at det ikke nødvendigvis eh, er, er, er tilfældet.
1: Øhm, ja, opsamlingen er, kan vi selvfølgelig godt lave. Vi skal næsten lige tage de her de berømte seks sekunder.
3: Nødvendigt at aflive alle i Danmark. Det gælder desværre også
1: afstyret. Ja, hørte man rigtigt, tænker man, eller det tænkte mange i hvert fald på det tidspunkt, og det viste sig, at selvom det var på en skræmmet Zoom-forbindelse, så var det. Det er der besagt. Statens Serum Institut har fundet frem til, at coronavirus er muteret blandt mængdene på nogle af de nordjyske farme, og det kan bringe en fremtidig vaccine i fare, eller programmet omkring sammen. Det viser sig nemlig, at vaccinen ikke virker, når man har været inficeret med den der kloster 5 variant. Men efter fødevareminister Mogens Jensen har indrømmet, at ordren om at aflive mængdene ikke var lovlig, har der selvfølgelig været storm på det politiske hav. Hvad vil de politiske partier nu? Hvad er det, de kræver af regeringen?
4: Jamen, det er lidt forskelligt, hvem du spørger, men over en bred kamp har vi en opposition, en borgerlig opposition, som stiller sig meget kritisk over for regeringen i den her sag, som også går ud og nærmest kræver regeringens afgang, men vi har også støttepartier, som kræver at få at vide, nu har vi også talt tidligere, tidligere på dagen med SF's fødevareoverfører, altså man, man kræver svar på, at hvem vidste hvad, hvornår, også fordi at der er undren og, øh, og folk tager, klør sig lidt i nakken for at finde ud af, hvordan kan man øh, træffe så substantielt og vigtigt, øh, og vigtigt en beslutning, uden at have helt styr på... Og... Hvem, hvad man må og hvilken lovhjælp man har, og at der ikke er nogen i lokalet øh, i regeringens koordinationsudvalg, hvor den her beslutning jo umiddelbart er blevet truffet, der har sagt, jamen skal vi lige have sørget for, at juraen er på plads. Øh, men man står altså også i, i en situation, hvor øh, flere borgerlige partier allerede i går sagde, jamen, at de synes, det var et godt sted at, øh, at starte, at hvis, regeringen, hvis ministeren gik af, og at regeringen derefter også kiggede lidt på, hvorvidt tilliden eksisterer i Folketinget. Så det er altså også en lidt højspændt situation, og mange partier går helt op på de store navler, når de i de tale og det her ting. Det hørte vi i hvert fald også fra oppositionslederen Jacob Ellemann, som også kommenterede på sagen, umiddelbart efter, efter statsministerens udtalelse ved spørgetimen i går.
2: Det er en ordre, som betyder, at mænggeværget bliver nedlagt i Danmark de facto, og alligevel så giver man sådan en ordre fuldstændig uden tanke for grundloven, uden tanke for erstatning til de mennesker, der rammer, og uden en plan for at fremlægge den dokumentation, der ligger bag. Det er en skandale, og det er en lemfældig omgang med Danmarks riges grundlov. Det skal Folketinget ikke finde sig i. Og den præmis, som statsministeren stiller op, som siger, enten så vil man folkesundheden, eller også så vil man folkestyret. Den præmis, den er forkert. Folkesundhed og folkestyre er ikke hinandens modsætninger. Vi skylder hinanden, vi skylder Danmark, vi skylder mængavlerne, at behandle det her ordentligt og respektfuldt.
1: I mandags kaldte regeringen Folketingets Partier sammen for at forsøge at stable en hastelov på benene, der vil sikre, at det her lovgrundlag, som ikke var på plads, det kommer på plads. Men Blå Blok gjorde det klart, at de ikke vil give regeringen hjælp til at få det her gjort lovligt. Hvad siger socialdemokratisk bagland til Mogens Jensens øh, fejl i denne her sag?
4: Ja, vi har jo allerede til Danmarks Radio har et, et par, øh, hvad kan man sige, kredsformænd i de berørte nordjyske kredse udtalt sig øh, relativt kritisk øh, til, øh, til, til Danmarks Radio om, om håndteringen af det her, særligt fra Fødevareministeriets side, men, men det er ikke fordi vi har, vi har hørt særlig mange øh, kritiske ryster, og det vil også være på det her tidspunkt, lidt ukarakteristisk, kan man sige, for, for det socialdemokratiske bagland, som er lidt mere, hvad kan man sige, topstyret, hvis man ser på andre, andre sager i det politiske Danmark over de sidste par måneder, som vi også har siddet her i programmet og snakket om, mm. så, så har det ikke været lige så nemt at, at få det baglandet i tale om, hvorvidt en minister skal, skal gå eller, skal, eller ikke gå. Men det, det er en rode situation, og det er bestemt en sag, som bliver fuldt rigtig, rigtig nært, også fordi, at beslutningen, der blev truffet i sidste uge, har er selvfølgelig er for minkerværget, og det er den beslutning, der bliver set rigtig kritisk på lige nu. Men det er jo også nedlukningen af Nordjylland og den beslutningsproces, der ligesom har været indover at regeringen er nået frem til en konklusion, at det vil være det bedste at lukke ned på grund af frygten for den her virusmutation. Og det er jo også, som statsministeren sagde i går, hendes nærmest eneste fokus i den her sag. Hun siger, selvom vi sidder og snakker rigtig meget om, hvem der har gjort hvad og hvem der har sagt hvad hvornår, så ville hun ikke, uanset spørgsmålet om hjem, øh, lovhjemmel have ændret et komma i det, hun sagde på pressemødet i sidste uge, udover at hun ville have henvist til, at man nu vil bede Folketinget om lov til, øh, til at gøre det her via en hastelov. Øhm, hun ville ikke have sagt noget anderledes. Hun ville stadig have gjort det, hun har gjort, fordi folkesyndheden, ifølge statsministeren, er hendes bevæggrund for at gøre det her. Så det er altså stadig en regering, der står meget hårdt på, at frygten for den her muterede coronavirus i blandt mink, retfærdiggjorde deres, deres handlinger i, i den her sag.
0: Men samtidig fredder hun jo ikke, Mogens Jensen, nok nærmere på en måde svært imod. Og nu havde vi så Carl Valentin, fødevareordfører for SF med tidligere. Han var jo ikke helt klar på, om han havde tillid eller ikke tillid til Mogens Jensen, men han havde i hvert fald ikke tillid til, at regeringen kunne undersøge sig selv. Der skulle en uvildig undersøgelse til at gerne med nogle advokater. Men da jeg så spurgte, om han fortsat har tillid til Mette Frederiksen, så var jeg svaret ja. Hva hvad ligger du i det?
4: Der ligger jo en, 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 selvfølgelig en forskel i, hvis man hvis en, øh, en støtteparti går ud og siger, at vi har ikke tillid til, til Mette Frederiksen, så står regeringen også i et helt andet spørgsmål, nemlig hvorvidt at regeringen stadig står og der tror jeg ikke, at man skal være usikker på, at som sagen står nu, så er støttepartierne interesseret i, at, der bliver, at den her sag bliver undersøgt til bunds. Vi hørte også at det radikale leder Sofie Karsten Nielsen i går sige, at der er for mange ting, vi ikke ved til, at vi kan, vi kan komme med en klar vurdering af, hvor vores tillid er til ministeren. Men hvis den først bliver hævet op på et lidt større, øh, større niveau, eller at man begynder at fokusere mere på, hvad er statsministerens rolle været i det her? Det er jo ikke nogen hemmelighed. Vi står i et system, hvor statsministeren er meget magtfuld, og især, især når det kommer til beslutninger omkring corona, så er det nogle beslutninger, som er, bliver truffet meget, meget højt oppe i, i, i det politiske system og i regeringen. Så spørgsmålet er jo også nu, øh, hvem det er, der har været den drivende kraft i den her beslutning om at aflive mængden. Man kan jo godt se på Mogens Jensen som fødevareminister og sige, at det er hans ressortområde, men beslutningerne omkring corona håndtering i Danmark bliver jo i høj grad truffet øh, oppe på de, på de øverste lag i, i den, på den politiske scene og der, der er det jo også en, en borgerlig opposition, der ser meget skarpt på, jamen hvilken rolle har statsministeren spillet i det her og kan det virkelig passe, at der ikke er nogen, der har rejst et lille rødt flag i forhold til det her med lov det er jo det, er jo den store, det er jo den store spørgsmål, vi stadig mangler at svar på.
1: Ja, Peter Sindbæk, der er jo det lovforslag, jeg lige riser kort op, altså når øhm, regeringen vil forbyde hold af mink i Danmark fra 1. december i år frem til 31. december 2021. Altså godt og vel et år. hele. Altså resten af dette år og hele næste år. Og det er så det, der er forhandling til. Så er der er en masse snak om erstatninger og alt sådan noget, som, hvad kan man sige, er i detaljeafdelingen. Det første spørgsmål, som jeg tror mange venter på at få svar på, det er, om der ruller et hoved, eventuelt øh, Måns Jensens.
4: Jamen, det, det blev jo lige før, at, at statsministeren millestalt ikke har omfavnet sin fødevareminister fuldstændig efter, efter, hvad hedder det... Og i går, der holdte statsministeren en lille doorstep, hvor hun jo lidt kryptisk fik sagt, at hun har en klar forventning om, at man lever op til det, man skal som minister. Og hun, og hun nægtede på spørgsmålet sådan til at svare konkret på, om hun fortsat havde tillid til sin fødevareminister, til hun svarede, at jeg har tillid til alle regeringens ministre, og, for, og forsøgte dermed sådan ikke at, at blive fanget i at stå og sige, at jeg har 100% tillid til min minister. Så der er en konsensus om, ligesom i, i, det, i, det, i den del af uh, den dansk politisk der analyserer uh, uh, scenen, at, at der er storm omkring fødevareministeren lige nu, og sådan nogle storme kan gå, gå ret hurtigt. Uh, og nu må vi jo se, at der er mange, der kigger på det, på det, uh, det samråd, der er i dag, hvor de borgerlige og øh, støttepartierne kommer til at have en del spørgsmål til øh, minister, minister øh, Mogens Jensen. Og der vil vi jo se, hvordan, hvordan kommer det til at gå, og hvad bliver kravet efterfølgende, især fra støttepartierne. Det tror jeg bliver vigtigt at holde øje med, hvilke signaler de sender. Fordi det er i virkeligheden der, øh, et eventuelt mistillidsvotum øh, vil blive afgjort. Er der nogen af støttepartierne, der simpelthen mister tilliden til, at fødevare, fødevareministeren kan varetage sit værv fremadrettet? Og det bliver ja, lidt klisærligt, men det bliver rigtig spændende at følge.
1: Vi skal nok følge det. Det er godt. Tak, Peter Sindbæk, politisk reporter. Selv tak. Her på Radio 4. Mogens Jensen, som jo, altså i øvrigt også er minister for en hel masse andre ting. Ligestillingsminister. Nordisk Samarbejde. Ja. Det der mystiske, kaldes sammenkludret ministerium, som opstod under den forrige regering. Det er noget af en portefølje. Det kan være, at det er tiden til at opløse det nu. Men alt, alt det der... Det skal vi nok følge med i. I forhold til det ansvarlighedsmæssigt der, der har vi været i kontakt med Sten Bønting, som er professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet. Vi spurgte ham om, hvordan sådan noget som det her overhovedet kan ske.
2: Det er klart, at det er udtryk for, at det er gået så hurtigt, så det er blevet for, for eller for dårligt forberedt. Og det er klart, at det giver dig et, et, et dårligt indtryk af, øh, om man har dyr på det. Altså, jeg er ret sikker på, at, at de embedsmænd, der normalt sidder med det her, de, de godt er klar over, hvad hvad, hvad grundal er. Men øhm, de kan jo enten have haft eller at, at regeringen ikke har haft tid til at få, få det tjekket af.
1: Ja, hvis der er de to muligheder, enten havde embedsmændene fortravlt, eller også havde regeringen simpelthen fortravlt, jamen, så er der i hvert fald et af de to steder, hvor aben skal lande. Mogens Jensen beklager, at der i det brev, som mænkeavlerne ikke øh, står, af det brev øh, at... Det brev, som minkavlerne har fået, vil jeg gerne sige, at der ikke står, at det er en opfordring, men det er ikke et krav. Det beklager han, at det
0: fremstod som et krav. Ja, fordi det står der Ja, det er faktisk det, der står Så det er en nervlig situation. Øhm, John fra Ringkøbing skriver, smart er Ellemann at kalde regeringens ordre for en instruks, som man gjorde forleden. Det leder tankerne hen på Støjbergsscenen. Er der endnu en instrukskommission på vej? Klokken er 7.22. Vi skal nok fortælle, hvis det sker. Nu skal det handle om USA og det valg, som for nogen fremstår som afsluttet, og for andre fremstår som åbent. I hvert fald føler Donald Trump så snydt. Joe Biden er blevet udnævnt som vinder af valget, og USA's kommende 46. 20. præsident. Men intet tyder på, at Donald Trump har tænkt sig at forlade det hvide hus, uden at larme på vejen ud Mandag fyrede Trump sin forsvarsminister Mark Esper, og flere jagttagere og eksperter, som følger det her, vurderer, at han kan finde på at gøre det samme med Anthony Fauci, som er en af USA's førende viruseksperter. Han er USA's svar på Søren Brostrøm. Skal man være nervøs for, hvad Donald Trump kan finde på her, de kommende godt og vel to måneder, inden Joe Biden bliver indsat. Altså om der er et, et hævntok, vil, vil han prøve at obstruere noget? Det skal vi blive klogere på nu, og det skal vi med Niels Bjerg Poulsen, som er lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Godmorgen, Niels Bjerg Poulsen. Godmorgen. Hvor øh, ulideligt kan Donald Trump gøre livet for Joe Biden her de næste to måneder?
5: Yeah. Man kan måske snarere spørge, hvor ulidelig kan han gøre hele valgprocessen eller miskreditere den amerikanske valgproces, fordi der er jo noget, der tyder på, at han har fået adskillige folk i sin regering med på denne her idé om, at han faktisk måske slet ikke er på vej ud. Vi så hans, for, hans udenrigsminister Mike Pompeo i går sige, at der vil blive en overgang til Trumps anden valgperiode. Og, og andre ministerer, justitsministeren, er også gået med til i hvert fald at lave undersøgelser om, hvorvidt det nu også er rigtigt, at Donald Trump har tabt valget. Så man kan sige, at hver dag Joe Biden mister i den øh, overgang, som skal være til hans regering. Det er jo en overgang, hvor der også skal udnævnes, ikke alene et kabinet, men også 4.000 folk, der skal ansættes i det, det federale system, og der er 1.200, som skal godkendes i senatet. Så jo, jo hver dag han mister i den proces, fordi den siddende præsident mener, at han slet ikke er på vej ud, er selvfølgelig kan blive et praktisk problem. Men det er en endnu højere grad, jeg et praktisk problem, eller et mere et demokratisk problem for hele systemet, at man i den grad underkender, at en i øvrigt succesfuld valghandling har fundet sted.
0: På et valgmøde i Florida i starten af november, antydede Donald Trump, at han ville fyre uh, Anthony Fauci, den her virusekspert. Han sagde, lad mig vente til valget, <coughs> da publikum uh, råbte uh, sådan her. Fire Fauci. Og så siger han, don't tell anyone but let me wait until after the election. Han har fyret sin forsvarsminister, og så har han så troet med at fyre USA's svar på Søren Brudstrøm. Hvad siger den her udrensning om Trumps tilgang til de sidste måneder, han har tilbage i embedet?
5: Der er ligesom to forskellige udlægninger, man ser i den amerikanske debat. Den venlige er, at det er, er ligesom raseri, det er frustrationer, øh, Trump er hævngær, og derfor fyrer han nogle folk, han ikke mener har været lojale nok over for, for ham. Det gælder forsvarsministeren. Det gælder også måske... Øh, FBI-chef Christopher Ray, der også taler om CIA-chefen uh, Gina Haspel. Uh, og, men det, der bekymrer flere måske, er, hvis det ikke kun er et spørgsmål om sådan tak for sidst, eller hvorfor bakkede I mig ikke mere op, men om der også er et spørgsmål om at placere folk i regeringen her i, i de sidste måneder. Der har været taler om folk, der bliver placeret i forsvarsministeriet eksempelvis i, i, i nøglepositioner. Så det er sådan den mere dystre udlægning af det. Den mere venlige udvikling, og, og jeg tror, at venlige er et helt forkert ord her, er, at det først og fremmest er, er præsidenten, som afreagerer.
0: Hvorfor mener du, at, at venlige er et forkert ord, på?
5: Ej, man kan jo ikke påstå, at det er venlige, og, og der er i, i forvejen noget underligt ved et helt system, som efter et ellers succesfuldt valg med en historisk høj stemmeprocent, sådan indrejder sig på, at det vigtigste vilkår nu er øh, præsidentens personlige øh, følelser over for at have tabt. Sådan, så der er ledende republikanere, vi ser, øh, når de ikke skal citeres med navn, sige, at vi kører, vi kører lidt med på hele denne her valg. Snydstema, tema, hvis det er det, der ligesom får ham til at acceptere, at han har tabt, øh, så må han sende nogle tweets om, at øh det hele var snyd, men, men, men man kan sige, at det er et problem for systemet og for tilliden til det amerikanske demokrati, hvis mange af hans partifælder ligesom kører med på hele den historie udelukkende for at få ham til at acceptere øh, valget ved at kræve genoptællinger, øh, sende advokater til de enkelte stater osv.?
0: Nils Bjerg Poulsen, vi havde vores reporter Mads Anneberg med fra USA her, jeg tror det var i går, hvor han, vi bragte en reportage, han havde optaget. Han var ude og tale med nogle republikanske vælgere, som gerne ville have gjort optællingen om. Og der kom nogle, nogle selvbestandede, milit typer, svært bevæbnet hen til ham, for at få ham til at, at vise, at han var fra pressen. Og det er jo noget af det, man, man taler om. Altså, nu, nu er der nogen, der, der griber til våben og går rundt og patruljerer og ligesom øh, tager sagen i egen hånd. Så bliver der givet noget om, om det her det kan starte en borgerkrig i USA. Hvad, hvad mener du om, om den udlægning? Altså, er der potentielt en krig på vej?
5: Uh, Ej, jeg, jeg det tror jeg ikke, der er. Men uh, man kan sige, det er i sig selv bekymrende, at millioner af amerikanere får en opfattelse af, at hele at, at det amerikanske demokrati er ude af stand til at afholde frie og, og færre valg, og efterfølgende måske mener, at den... Præsident de har, uanset hvor hårdt han bestræber sig på ligesom at, at, at blive en samlende skikkelse, at han er en illegitim præsident. Og jeg tror ikke, vi skal forvente, at uh, Donald Trump, øh, når han har forladt det hvide hus, øh, vil lade denne her sag ligge. Det, for ham er det også et spørgsmål om... Og fastholde hele fortællingen om, at øh, det var kun snyd, der fik ham ud, at der, der fik ham, gjorde, at han tabte valget. Så det er i sig selv, kan man sige, bekymrende i et demokrati, hvis der er så stor mistillid til helt grundlæggende demonstrationer eller helt grundlæggende institutioner.
0: Tror du i virkeligheden, at det kan komme til at styrke Donald Trumps position som politisk figur i USA, at han ikke vandt det her valg?
5: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, og jeg hæftede mig ved Joe Biden, der blev stillet spørgsmålet i går og sagde, at sådan antydede, at måske skulle præsidenten også overveje sit historiske eftermæle på det her tidspunkt, at det måske ikke... Den bedste øh, afslutning at så tvivl om hele det amerikanske valgsystem. Og problemet er jo, når man ser meningsmålinger, at det er en meget, meget stor andel af de republikanske vælgere, som øh, ligesom køber ideen om, at der er foregået valgsnyd. Mm. På trods af, at man kan man sige, har gjort s så store ekstra foranstaltninger denne her gang, netop fordi, der hersker så mange konspirationsteorier om, om valgsnød, så har man sat kameraer op på langt de fleste optællingssteder. Man har haft repræsentanter fra begge de to partier til at stå tæt på der, hvor stemmerne blev talt op. Man har faktisk gjort i de fleste stater virkelig meget for at forsøge at undgå den situation, man er så alligevel er havnet i, mm. og som præsidenten her promoverer.
0: Niels Bjerg Poulsen, lektor i amerikanske studier ved Syddansk Universitet. Tak for analysen.
5: Selv
1: tak. ikke Trump stiller op om fire år igen, skriver Jens Bernburg i en sms til os. Den lader vi bare forplante sig, den tanke. Nu klokken halv otte.
3: I et udkast til en ny epidemilov lægger regeringen op til, at borgere og virksomheder fortsat ikke skal have ret til erstatning, hvis de bliver ramt af coronarestriktioner, det skriver Jyllandsposten. Da coronapandemien den brød ud, fik regeringen i al hast vedtaget en midlertidig lov, som blandt andet afskaffede retten til erstatning til dem, der blev ramt økonomisk, da Danmark lukkede ned. Dengang understregede sundhedsminister Magnus Heunicke, at de vidtgående regler ville udløbe på et tidspunkt. Men i det nye udkast fremgår det altså ifølge Jyllandsposten, at der kun skal gives fuldstændig erstatning, hvis der sker direkte ekspropriation af privat. Ejendom. Frederik Våge, juraprofessor ved Syddansk Universitet, konstaterer over for avisen, at virksomheder dermed ikke har nogen retssikkerhed, når det kommer til erstatningen. Hvor man som borger førhen havde et retskrav på erstatning ved et indgreb, bliver det nu på politikernes nåde. Det er op til politikerne, om de synes, at man er hårdt nok ramt, siger han. Enhedslisten har indkaldt Fødevareminister Mons Jensen til samråd i dag om mink hvor regeringen har beordret aflivning af alle danske mink uden at have lovhjemmel til det. Det siger politisk ordfører for enhedslisten Pernille Skipper til TV2. Det ser meget, meget sort ud, og vi kan ikke på nogen måde garantere, at det her det ender med, at Måns Jensen bliver ved med at være minister. Det, det må jeg sige. Sådan lød det altså fra enhedslistens Pernille Skipper. Partierne i Blå Blok de mener, at Måns Jensen han bør gå af. Hovedstaden, hovedstaden tager rekorden som den region, der har brugt flest penge på vagter efter tyverier af værnemidler i foråret, hvor både Herlev Hospital og Rigshospitalet blev ramt. Hovedstaden har brugt 15 millioner kroner på, vagten. på vagter, det kan vi i dag fortælle her på Radio 4. Der har været tyverier og indbrud på mindst 17 hospitaler, sygehuse og plejehjem, men anklagemyndigheden oplyser til Radio 4, at der kun er faldet en dom. Alligevel så mener Christoffer Buster Reinhardt, konservativ formand for sund i Region Hovedstaden, at de 15 millioner kroner på vagter er givet godt ud.
5: Når vi stod i foråret i en situation, hvor hele verden skreg på det,
1: hvor at det verdensomspændende marked det var brudt sammen. Vi var nødt til at lave luftbruger i samarbejde med danske virksomheder for at få transporteret tingene hjem, så det ikke blev konfiskeret i diktaturstater. Det var tilfældet. Vi stod i et marked, der var fuldstændig galmatis. Verden var ikke den samme dengang, som den er i dag.
3: Vi har spurgt her på Radio 4 alle fem regioner, hvor mange penge de siden nedlukningen i marts måned har brugt på ekstra vagter. Region Nordjylland og Syddanmark har begge brugt 0 kroner. Region Sjælland har i år brugt 2,1 millioner kroner. Og Region Midtjylland har brugt 4,2 millioner kroner på vagter mod Region Hovedstadens 15 millioner kroner. Demokraterne, de beholder deres flertal i repræsentanternes hus i USA. Ifølge en prognose fra nyhedsbyrået AP har partiet her til morgendansk tid sikret sig de nødvendige 218 pladser i repræsentanternes hus, der har i alt 435 pladser. mens der har republikanerne ifølge prognosen sikret sig 204 pladser. I kongressens andet kammer senatet, der ligner det meget, at flertallet først bliver endeligt afgjort i begyndelsen af januar. En af kandidaterne i delstaten Georgia, hvor der er to senatspladser på spil har ifølge prognoserne vundet de påkrævet 50 procent for at vinde første valgrunde. Derfor så skal de nu ud i en anden og afgørende valgrunde, og det bliver den 5. januar. I dag der er det fortsat gråvejr, og i Sønderjylland der er der mulighed for stedvis tåge. Det holder stort set tørt, men der kan stedvis komme lidt finregn. de lander mellem 5 og 9 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra sydøst og syd.
0: Finregn nogle steder, øh, svag vind, øh, til jævn vind fra syd og sydøst, det passer meget godt med, hvad Per, vores lytter, har skrevet på sms'en. Finregn her i Odense sydøst. Med ven, hilsen, Per? Dejligt at høre fra øh, mennesker, der gør
1: betragtninger om en anden, andre ting end corona. Ja. Øh, jeg kan da lige oplyse, at hvis du gerne vil til et sted, hvor der ikke er corona, så kan jeg foreslå Æry, som har 0 registreret øh, positiv test den sidste uge
0: glædeligt. Hvor mange har de haft på Ærø?
1: Det er ikke. Men de overstod i hvert fald. Læsø skulle være i samme situation, ifølge de tal, som Statens Særum Institut opdaterer med hver evig eneste dag. Sidste nyt på personfronten er jo som sagt, at den midtbanen på 0. landshold, Stig Tøfting og Thomas Grausen simultant også er blevet ramt af coronavirus. Det kommer ind til at fortryde, får man lyst
0: til at sige. Ja, men der er ikke nogen sammenhæng. I øvrigt, hvad? Mellem de to, at, at de har fået det? Så de har ikke været sammen?
1: Det aner jeg simpelthen ikke. Igen, jeg spørger om ting, du ikke ved hele tiden. Nej, men jeg, jeg ved fra Stig tøftings, hvis vi endelig skal ned ad den sti. Jeg har jeg. fulgt på Facebook. Han har selv opdateret omkring situationen. Stig Tøftings kæreste blev testet positiv to dage før han selv blev det. Så øh, sandsynligheden er, at det er der, øh, han har hentet den.
0: Godt, god Den gode nyhed
1: fra det tøftingske hjem i mm. øvrigt, øhm, det har han fortalt mig om en gang, de har to fjernsyn, der er monteret ovenover hinanden på væggen, sådan at hun kan se sin serie med lyd på, og så har han altid en fodboldkamp til at køre nedenunder, fordi så kan de se fjernsyn sammen.
0: Kæmpe lifehack. Ja, genialt.
1: Især <laughs> når man skal 14 dage i karantæne,
0: Det kan man sige. Øhm hvis vi nu skal hæve det lidt fra personfronten, og så op på, øh, hvordan, går, hvordan ser prognosen egentlig ud fra Statens Serum Institut, så er der bedre tider på vej øh, på coronafronten. I hvert fald, ifølge den prognose, der, blev, der faldt i går, ifølge den vil fire ud af de fem danske regioner se faldende coronasmitte i de kommende to uger. Det er kun i Region Syddanmark, øh, at der er en forventning om nogenlunde samme niveau af smittet som nu.
1: Hvad er prognosen for Helsingør
0: det melder den ikke noget om, så, så specifik er den ikke.
1: Okay. Det er fordi, der er det gået lidt heftigt til de seneste dage. Corona har jo ramt Danmarks herrefodboldlandshold, øhm, hvor der er mandefald. Det begyndte med, at landsholdspilleren Robert Skov i går blev offentliggjort som værende smittet med corona. Æ, landstræner Kasper Julemand, der ovenikøbet selv er i isolation, har været nødt til at øh, grave dybt og hente flere spillere ind, som ja, ikke normalt er i... Øh, altså i Betragtning til landsholdspladser. Det, det sker alt sammen, fordi der skal spilles træningskamp mod Sverige i Brøndby i aften en træningskamp, som nogen vil have aflyst, men det gør DBU ikke. Hør pressechef Jakob Højer her. Godt, så er der et på mere generelle spørgsmål, der bliver spurgt. Øh, har det været tema at aflyse Sveriges kampen? Øh, det kan jeg svare nej på, øh, ud fra de ting, der allerede er blevet sagt. Så det er altså ikke i betragtning. Det spørger går vi lige ned af nu sammen med Jakob Jensen, der er direktør for Dansk Boldspilunion. God Godmorgen, godmorgen, Vi vil bare gerne have den uddybet. Hvordan kan det være, at når man efterhånden ikke har det der A-landshold, som man gerne vil se an til rådighed, hvorfor er det så, at man spiller en træningskamp mod Sverige i aften?
2: Det gør vi, fordi at vi elsker at spille fodbold. Vi elsker at spille fodbold mod vores affjender fra Sverige. Og vi har et helt hold af spillere, der glæder sig voldsomt til at komme i kamp. Man skal også huske, at selvom vi har været nødt til at skifte nogle spillere ud, jamen så har vi stadigvæk en hende. Kasper Dolberg og Thomas Delaney i, i truppen. Så øh, vi vil fortsætte gerne spille fodbold, og så skal huske, at det er en vigtig kamp. Øh, og den er vigtig, fordi at kampen jo har betydning for, hvordan Danmark ender på verdensvanglisten. Vi har en historisk chance for at komme i top 10 i Europa, og dermed blive topsittet til, til vm kvalifikationen og alt det har vi selvfølgelig overvejet, øh, over mod de, øh, afvejet over mod de lægelige hensyn, der også er i den aktuelle situation. Man skal huske, at der har været to positive tests. Vi har en læge til at overvåge det hele, og så har vi af forsigtighedshensyn isoleret en, en række spillere. Så når man afvejer de forskellige hensyn mod hinanden, så ønsker vi selvfølgelig at, øh, at spille fodbold.
1: Og du siger øh, rigtig mange ting på en gang, Jakob Jensen. Jeg sidder der og noter, fordi vi skal tale om meget af det. Du siger to positive tests. Øh, den, som ikke er Robert Skov, er det så Kasper Dolberg?
2: Øh, ja, du kan sige, Kasper Dolberg er en særlig situation, fordi han har testet positivt, fordi han før har haft corona. Så har ja. vi også, som det fremgår, vores pressemeddelelse haft et medlem af vores stat, en behandler, ja, okay. som, ja. som også har været positiv ved indgangen til, til lejren.
1: Så tre positive test?
2: Ja, men det er kun de to, der tæller om jeg så må sige.
1: Ja, fordi dolbær har fået den der øh, dispensation. Øhm, hvis det er så vigtig en kamp, som du beskriver der... Jeg tror, at alle anerkender, at hvis Danmark kan hente point til en rangliste og dermed få fordel af det senere, så er det selvfølgelig en enormt god idé at vinde den kamp. Men er det ikke mere et argument så for at aflyse den, når nu der er tale om, at vi ikke stiller i stærkeste opstilling?
2: Altså, der var et med vores midlertidige til Emil Sandegård, som sagde, at vi har et slagkraftigt hold. De står på spring alle sammen for at vise. Det er en stor ærespil på landsholdet. Jeg synes, det er en fornøjelse at se, og gerne alle dem, der kommer ind i truppen, vil spille på landsholdet. Jeg kan også se dem, vi har i England, hvor gerne de gerne vil hjem for at spille på landsholdet. Det betyder noget for landsholdsspillerne, det betyder noget for vores hold, at vi får mulighed for at træne og spille sammen. Og alle dem, der trækker ikke den rød-hvid trøj i aften, de vil jo simpelthen øh, kæmpe øh, til blodet og spøjker for at, at vinde kampen. Så på den måde synes jeg ikke, at, at man bare kan negligere det som, at, at vi stiller op med en B-kæde. Vi kommer til at stille et stærkt hold, og vi kommer til at spille en, en stærk kamp.
1: Ja, men hvis det virkelig er så kæmpe en ekstra ressource, at man er glad for at spille, hvorfor er det så ikke normalt, at de bare ringer til Jakob Almand i OB, i stedet for dem, der spiller i England? Altså, der, der må det være en kvalitetsforskel på de to hold.
2: Det er klart, vi kommer selvfølgelig altid... Altså, det der jo er landsholdsbetje, det er, at det er de yderste, bedste fodboldspillere, der kommer fra en nation, der spiller. Vi prøver altid at stille det absolut stærkeste hold, vi har. Nu er vi så blevet ramt af nogle omstændigheder, der gør, at vi ikke kan få andet dem med, der var tænkt ind fra start og så kan vi glæde os over, at vi har mange andre dygtige fodboldspillere her til lands, som, som også glæder sig, til. glæder sig over, når de bliver udtallet, som vil spille, spille en stærk kamp i aften.
1: Det her er et interview med Jacob Jensen, der er direktør i Dansk Boldspilunion, både i anledning af træningskampen i aften i Sverige, men også i anledning af det, der sker efterfølgende. Fordi Danmark skal spille to kampe i Nations League. Det er den 15. november mod Island og den 18. november, altså om en uge mod Belgien. Øhm, Belgien er jo hotspot for corona. Hvad betyder det for jeres forberedelser til den kamp, Jacob Jensen?
2: Ja, altså jeg tror, man skal holde sig for øje, at hele verden er i en ulykkelig situation. Der er også en, en alvorlig situation i og Det er rigtigt, at Belgien er jo meget hårdt ramt, et af de hårdest ramte lande i, i Europa. Det er meget ulykkeligt for, for Belgierne. Man skal huske, at når vi rejser ved øh, landsholdene, så foregår det på en ekstremt kontrolleret øh, måde, efter nogle protokoller, som Uefa har lavet hvor alle, der er i nærheden af landsholdene, bliver testet hele tiden, hvor de ikke blander sig med andre, end dem, de er omkring i, i truppen. Det er sådan, at hvis der er tjenere, der skal ind og servere for spillerne, så er de også testet. De flyver i egne fly til Belgien. De blander sig ikke med andre. Og Kasper Juhlund har sagt det på, den måde, at på en eller anden måde, at det er mere sikkert at være inde i den her boble, man laver rundt omkring landsholdene, end det er at være i det civile samfund i øvrigt. Det har ikke betydning for vores øh, forberedelser som sådan, fordi hele det op der omkring landsholdet, det er så sikkert øh, i forvejen, at, at, at vi kan rejse, hvorhen vi skal være og spille kamp, om så må sige.
1: Hvis man spørger Udenrigsministeriet, om man kan rejse til Belgien, så får man at vide, at alt unødvendigt rejse frarådes. Er det, en, øh, er det egentlig nødvendigt at spille fodbold?
2: Det synes jeg, det er. I startede med jeres, øh, jeres program, at fortælle om øh, i Danmark på en, øh, en, en mørk dag, og her skal man holde sig for øje, at det, det kan være ganske hårdt at komme igennem øh, gennem Danmark i, i de mørke måneder, hvis ikke, at, øh, at der er noget som helst at, øh, at være fælles om. Så, så, og, og så skal man huske, at rejsereglerne er vinderhøjet sådan, at øh, erhvervsrejser øh, i en lang række lande jo er til, at det her er jo fodboldspillernes øh, erhverv. Øh, og, øh, og derfor er øh, erhvervsrejser noget andet end ikke nødvendige rejser.
1: Jakob Jensen, øh, jeg har et par spørgsmål mere til dig, om hvis du kan gøre et eller andet, nærme en en vinduesrude, eller sådan noget, der gør, at lyden bliver en lille smule bedre. Du druknede, det du druknede lidt der. Yeah. Øhm, ja, øh, det er jo en diskussion i hvert fald. Der er en sportslig dimension i det her. Man stiller ikke med A-kæden, da mange danske spillere ikke må rejse frem og tilbage øh, til deres klubber i England på grund af corona. Det gælder blandt andre målmand Kasper Smeichel. Her kan vi lige høre, hvad det øh, er hvad den nu for en stund fungerende danske landstræner Ebbe Sand sagde i går adspurgt om kampen mod Sverige, der spilles i aften om den har en sportslig berettigelse. Alle spillere drømmer om at, at spille på, på landshold, og vi kan stadigvæk stille et, et slagkraftigt hold. Det er rigtigt, at der er enormt stor udskiftning på holdet, men når man kigger på de spillere, der er tilbage, og også de spillere, vi, vi efterudtager, jamen, så
2: kommer vi stadigvæk til at spille med, med, med et rigtig stærkt hold. Ja, det er ikke på papiret det stærkeste, men jeg er sikker på, at de spillere, der kommer til at spille, jamen, de vil gøre alt for, for at gribe chancen. Og, og som sagt, jamen, så, så, så er det selvfølgelig også... En vigtig kamp, som vi stadigvæk vil, vil gøre alt for at vinde, så jeg synes bestemt, den har sin, sin berettigelse.
1: Jakob Jensen, det virker som om, det er enormt vigtigt for jer i DBU at fortælle os, hvor meget landsholdet betyder for os. Øhm, ser er jo ikke prangende i øjeblikket. Er du sikker på, at det landshold betyder så frygtelig meget, altså landsholdet?
2: Det synes jeg, at det gør. Og jeg kan sige, at jeg er sådan en, der er vokset op med landsholdet som soundtrack til mit liv, og kan huske, hvem der scorer, hvilke mål, hvornår, har fuldt landsholdet enormt tæt. I mange år. det er der heldigvis rigtig, rigtig mange, der gør, både til vores kampe, når vi selvfølgelig har fans, som følger os på de sociale medier, som er med på mange andre måder via vores fanklub og andre ting. Så jeg tror, at man skal ikke bare se på, på, på de tal, som I vil kunne lægge frem, men se på hele den opbakning, vi er til rundt omkring på en hel række flader.
1: Det sagde Jacob Jensen. Du får lige en quiz. Vi kan lige tjekke, om du er rigtigt. Du kan huske, hvem der scorede hvilke mål. I 2004, der mødte Danmark også Sverige ved en... Jeg tror, det må have været en EM-slutrunde. Kampen sluttede 2-2. Hvem scorede de danske mål?
2: Det mener jeg, det gjorde i Dahl.
1: Ja, det er sgu i orden. mål i øvrigt. <laughs> ja, fremrag, to fremragende
2: mål.
6: Du har bestået.
1: Okay. Tak fordi du var med. Det er godt. Selv ja, tak. Ja, tak for lige og God kamp mm -hmm. til direktør Jacob Jensen fra DBU, som har siddet i den stol siden december
0: sidste år. Det var øh, Jon Dahl, der flugter den op i det lange hjørne fra noget, der ligner 30 meter, eller sådan et eller andet fuldstændig vanvittigt godt mål. Kan du huske det? Ja, det
1: kan jeg sagtens huske. Også fordi Jon Dahl, han scorede de 50 andre mål med siden af foden, ikke? Altså det, der, det, fuldstændig... det her, det var med resten og ja. det var langt væk.
0: Ja, fantastisk. Det to var Isaksen på øh, kassen, mener jeg.
1: Ja, meget høj øh, svensk mål. Vi fortaber os. Det kan ja, godt være, han har ret også. i, at landsholdet betyder noget. Det gør det, da. Det kan godt være. Klar. Klokken er 7.45, og det er altså i aften, at Danmark spiller mod Sverige i den her træningskamp, som er en opladning til de Nations League-kampe, der betyder lidt mere.
0: Jeg har opsigtsvækkende nyt. Ja, kom. Det er ny forskning. Jeg giver dig bare en overskrift. 1 ud af 5 covid-19 patienter udvikler psykisk sygdom inden for 90 dage.
1: Det jo da en
0: Det er fuldstændig grotesk. Det er et forskningsprojekt fra et universitet ved Oxford, altså Oxford University i Storbritannien, som har fundet en signifikant højere risiko, blandt andet for demens, altså en tilstand. Også angst, depression og søvnløshed har været meget almindeligt blandt de her covid-19-patienter, som man har undersøgt. Det er, en, det er blevet offentliggjort i tidsskriften The Lancet, øh, hvor man har analyseret elektroniske helbredsjournaler over 69 millioner mennesker i USA, inklusive mere end 62.000 tilfælde af covid 19 øh, smittet Og resultaterne er sandsynligvis de samme for dem, der er ramt af covid-19 over hele verden, siger forskerne. Jeg tror faktisk ikke rigtigt på... at
1: Ja, det er tilfældet. Det må jeg indrømme. Altså, at hver femte får en psykisk lidelse efterfølgende. I Danmark er der 57.000, der er testet positivt. Det vil sige, 11.400 går nu rundt med en psykisk lidelse.
0: Det mener det, det her forskningsprojekt, ja. Ah, det er højt sat. Den, det, det er højt sat, Jacob. Jamen, går du bare live på Facebook og, og se noget om det? Det er altså, det er forskning, der er blevet trygt i The Lancet. Og det, det er jo et af de tidsskrifter, vi normalt henholder os til. Jeg synes også, det lyder fuldstændig vanvittigt. Det lyder grotesk, men det er resultatet.
1: Jeg vil gerne have anekdotisk øh, bevisførelse for og imod den her. Vi sender jo Radio 4 morgen sammen med tusindvis af mennesker, som øh, ofte gerne vil skrive en sms til os, hvis de har erfaringer, der kan bruges. Hvis du er en af de 57.000 danskere, der har været smittet, vil vi meget gerne høre fra dig. Eller hvis du har en i dit nære netværk, har det ført til en psykisk lidelse efterfølgende. Og du liste lige op igen, hvad er det ja, for nogen?
0: det er i de tre måneder, altså 90 dage efter testning, hvor man er blevet testet positiv for covid-19, så er en ud af fem øh, blevet registreret som diagnose øh, af angst eller depression eller øh, søvnløshed. I øvrigt så skriver de også, det synes jeg, det virker endnu mere mærkeligt det her, men undersøgelsen har også vist, at personer med en allerede eksisterende psykisk sygdom var 65% mere tilbøjelige til at blive diagnosticeret med covid-19 end dem uden. Det, er, det her det er en nyhed, der går øh, verden rundt nu på veletablerede medier som Reuters, for eksempel. Jamen, så meget desto
1: mere vil vi selvfølgelig gerne høre fra mennesker, hvor de her psykiske vanskeligheder, sårbarhed, tror jeg, man bruger som det bløde ord, men altså, det er jo nogle steder også decideret sygdom. hvor det er gået hånd i hånd med en COVID-19-diagnose? Du må meget gerne skrive til os på 1424, start med R4 og et mellemrum, og din besked. Hvis du har brug for at være anonym, så kan du sagtens være det. Det her, det er sådan en lille uvidenskabelig undersøgelse af undersøgelsen.
0: Nemlig Lindholm Øen i Stegebugt, hvor man kan sende alt muligt til, man ikke lige ved, hvad man skal gøre af. Den skal det handle om nu. Ja. Gæt, hvor den er i dag. Ja, den er det samme sted. <laughs> det har du ret i. I 2018 var der flertal for et udrejsecenter på Lindholm, altså der ligger i Stegebugt. Det blev ikke til noget alligevel. Nu er der et nyt forslag, at man skal kunne gemme avlstyr, altså mink på øen, indtil coronakrisen er overstået. Det fortæller TV2 Øst. Og det forslag, det kommer fra dig, Dennis Lytkjær. Godmorgen. Det er MF Godmorgen. for Dansk Godmorgen. Folkeparti. Ja. Øh, hvorfor skal man beholde alle de her mink på, på Lindholm?
6: Jamen, det, det kunne også være andre steder, skulle jeg jo sige. Men Lindholm er jo en, der faktisk har stedet oprindeligt at lavet, til at man blandt andet kunne have syge dyr isoleret fra for omverdenen. Øh, og der kan den er lavet til det, og Grunden til, at jeg det her forslag, er jo, at jeg synes, det er forfærdeligt, at man har en helt mængdebranche, der bliver lukket ned nu, øh, uden der siden det bliver gjort forsøg på, at man så laver en eller anden form for genop til en så man kan sørge for, at det kan køre videre efterfølgende. Og der er det, jeg tænker, at hvis man nu fx tager 10 forskellige steder i landet og tager 10.000 navlsmæng fra, jamen, så har man trods alt en, en, en navlsbase, man kan komme videre med efterfølgende. Og Der kunne indholdet jo være en af de oplagte muligheder, men det kunne også være et andet sted, og så kunne være sådan en... Øh, lufthavn-tanker i f.eks. Suncarp eller andre steder. Så, så målet er så det på, at man kunne finde en metode, hvor man kunne sørge for, at minkbranchen kunne overleve
0: Nu, nu kom regeringsbeslutningen om at slå alle minkbesætninger jo ned på baggrund af en risikovurdering fra sundhedsmyndighederne, både Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, at, at der blev fundet den her mutation, kloster <coughs> 5, som kan påvirke effekten af en vaccine. Altså, det er simpelthen en risiko for uh, folkesundheden. Hvorfor lytter du ikke til det?
6: Jamen det gør jeg også, men grunden til, at der faktisk var den her risiko, er jo, at der er omkring 15 millioner mængder, og det er klart, at de står utroligt tæt sammen. Altså der er også forsamlingsforbud blandt mennesker, men ikke må alt for mange sammen, fordi det smitter og sygdomme ret uh, kraftigt. Men hvis man nu tager ned i ret få antal i forhold til de de mængder, så er der 100.000, vi kæmper det på, på 10 forskellige lokationer. Sørg for, at de er i lukkede halder, at det kan være ganske få mennesker, der, der passer dem. Så er jeg sikker på, at man godt kan gøre det på en, en sikker og forsvarlig måde, så det ikke er de her mutationsrisiko, fordi det er jo klar, at der er jo kæmpe forskel på, om du har 15 millioner mængder, der kan have en smitte, der kan være der rundt imellem og mutere, end det er, at du forskellige sikre steder, blandt andet øl Lindholm, kan have nogle, nogle, nogle out Og Det er som sagt et forsøg på at sikre, at vi kan have en, en mængde også fremmedrettet, men det tager selvfølgelig nogle år, skal man sige, hvis vi som 100.000 kan lyde mange, så er det jo fået den her sammenhæng, så tager du nogle år, før man er op og kører på fuld portion igen, men jeg, jeg tror på, at man kan lave en forsikring. Og en sikker og forsvarlig måde at holde
0: på. Nu har et af problemerne jo også været med, med minkfarmen, at man ikke, ikke har kunne forklare, hvorfor smitten har spredt sig mellem forskellige øh, minkavler øh, farme. Så hvorfor tror du, at, at du kan regne ud, øh, hvor man kan placere de her mink, så de ikke kommer til at smitte hinanden?
6: Ja, men er jo også det her, som jeg, at den skal være i lukket
0: og oh, vi har lidt, uh, lidt halvdårlige forbindelse på dig, Dennis uh, Flytkær. Jeg ved ikke, om... Vil du lige prøve at sige noget, noget mere? Sving telefonen overhovedet, så ser vi, om der er bedre lyd.
6: Ja, jeg sidder i
0: to Ja, du, 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 uh, du sidder i et tog uh, det, Ja. ja. Jeg ved ikke, om forbindelsen er, er god nok, Dennis Flytkær. Jeg, jeg spørger dig lige igen, så ser vi, om, om vi kan høre dit svar. Hvorfor tror du, at du, at du ved, hvordan smitten spreder sig mellem minkfarme? Altså nu vil du gerne have, at vi gemmer 100.000 mink, f.eks. For 10 forskellige steder i Danmark. Hvordan kan du vide, at det er forsvarligt? Nej. Det tager vi som et nej. Det lykkedes simpelthen ikke. <coughs> det, det var dog ordentligt skam. Vi vidste godt, det var en kalkuleret risiko. Vi vidste godt, at Dennis Lytkjær, han, han sad i to, Men det gjorde han altså frem til klokken 10. Der røg forbindelsen fuldstændig. Nå, det var en skam. En lyd. Radio 4 morgen
1: øh, er selvfølgelig omkring Minkgate og også de politiske diskussioner, der følger efter. Det her, det var en af dem. Hvad gør man af avlstyrene? Og kan man på en eller anden måde fastholde Danmarks position som et af førende? Eller en af verdens førende nationer inden for produktion af pelsdyr.
0: Ja, han har sagt til TV2 Øst, Dennis Flytkjær, altså MF fra Dansk Folkeparti, medlem af Folketinget. Øh, pointen er, at jeg synes, det er hovedløst, at vi bare lukker en hel branche ned, uden at overveje, om der kunne være andre måder at sikre overlevelse af mink, siger han. Og så har han så foreslået det her med, at man gemmer 100.000 mink til coronakrisen er over. TV2 Øst har så talt med en øh, minkavler og formand for Sjællands Pelsdyravlerforening, Anne Mona Kulsø Larsen. Hun synes, det er øh, urealistisk. Ifølge hende vil det kræve, at man gemte op mod en million mink. Dennis Flytkær ligger op til, at man skal gemme 100.000 mink. Men øh, det finder vi altså aldrig. Vi bliver aldrig klogere på det forslag, vi må se. Ja, det bliver, vi det bliver nok heller ikke til noget, så det?
1: Ja, det lyder en lille bitte smule... Altså første gang, der var den der med Lindholm, der blev det ikke til noget.
0: Nej, der var endda flertal for det.
1: Prøv at høre, det vender vi tilbage til, når øh, toget på et eller andet tidspunkt kommer til Perron. Jeg ved ikke, om vi lige skal bruge et øjeblik på at øh, vende de gode nyheder, der kom i går om en coronavaccine, som skulle have en 90% træfsikkerhed. Der er mange sådan positive klange i det. Ikke mindst for øh, flyindustrien, som jo ser bedre tider forude. Mm. SAS-aktierne steg. Øhm, Norwegian gik jo ud i går inden øh, vaccinenyheden og meddelte, at ruterne i Danmark lukker. Altså, det kan sagtens være den næste store øh, selskab, der kommer til at lukke som øh, konsekvens af det her. Det, jeg vil frem til, det er, at der kommer også en, en overset nyhed. Og det er så den negative side af vaccinemønten. Ved du, hvad det er? Nej. Det er, at øh, zoom de dalede.
0: Når man er de ikke også stedet rigeligt i forvejen?
1: Jo, jo. Altså... Øh... Zoom er jo platform for virtuelle møder og har været benyttet til utrolig mange ting. Det var vist ovenikøbet, der statsministeren første gang fortalte, at samtlige danske mængd skal slås ihjel. Ja. Så på den måde har det allerede lagt grund til masser af verdenshistoriske begivenheder. Zoom øh, bliver så ikke det sted, vi kommer til at holde ferie fremover. Skal, lige,
0: skal vi lige høre det? Det er nødvendigt at aflyve alle mænd i
3: Danmark. Det gælder desværre også afstyret.
1: Klassisk Zoom-lyd. Ja, det er fuldstændig, som det plejer at være. Øhm, når man, I kølvandet på historien om, at der er en vaccine, som altså på et eller andet tidspunkt sikrer, at vi kan begynde at se hinanden på normal vis igen, der dalede aktion i Zoom-konglomeratet med 17 procent. Zoom-konglomeratet, er de ejet af Microsoft? Nej, Zoom Video Communications hedder det, og det er okay. ja, det er
0: egne. Ja. Jamen øh, godt nyt og skidt nyt. Ja. Zoom, og på øh, anden Microsoft side. har deres egen, den hedder åh, hvad er det nu den hedder? Teams, Skype. Ja, lige præcis. Teams. Nu genbesøger vi lige Guds eget land, fordi det er kommet frem her til morgen, at demokraterne kommer til at beholde, i hvert fald efter alt at dømme, deres flertal i repræsentanternes hus i kongressen i USA. Ifølge en prognose fra nyhedsbyrået AP har demokraterne her til morgendagens tid sikret sig de nødvendige 218 pladser i repræsentanternes hus, som har i alt 435 pladser. Imens har republikanerne ifølge prognosen sikret sig 204 God morgen, Anders Savner. Godmorgen. Chefredaktør ved kongressen.com. Er det forventeligt?
7: Det er forventeligt, at det lykkedes demokraterne at det fastholde flertallet i repræsentant af der hus, har de har haft siden midtvejsværget i 2018, og det var forventeligt, at de ville fastholde det flertal. Det der er. Det, det er lidt uventet set med demokratiske briller i hvert fald. Det er, at de har krympet deres flertal i, i repræsentanthus. Det vil sige, at repræsentanerne faktisk har vundet nogle, nogle sæder, og dermed også kommet tættere på at kunne slippe flertallet i, i repræsentanthus. Men det er, det er bestemt forventet, at det, der nu har sket, at, at demokraterne fastholder flertallet. Hvad
0: kommer de til at gå bruge til?
7: Jamen, det kommer meget ind på, hvad der sker over i det andet. De to kammer, det er jo sådan i USA, at der er de her to lovgivende kammer, der er henholdsvis repræsentanthus, og så er senatet, og det er ligesom det lovgivende maskinrum, og uden at kunne kontrollere begge de kammer, så kan Joe Biden godt vinde farvel til nogle af de idéer, han har omkring sundhedspolitik, og så videre på federalt niveau. Så det er klart, det er jo selvfølgelig et vigtigt første skridt på vejen for Biden i forhold til at kunne få sin politik gennemført, at hans parti har flertallet i repræsentanternes hus. Men så længe situationen er uafklaret omkring, hvem der har senatsflertallet, så er det også uklart, i hvor høj grad Joe Biden rent faktisk kan indfri sin valglyfter, men det er klart, det første skridt er taget nu. Nu er det så spørgsmålet, om de kan tage det andet også.
1: Måske skal vi lige bede dig, Anders Agner, fordi vi er af en eller anden grund utrolig elendige telefonforbindelser her til morgen, om at gøre dig lidt umæg med at holde den så tæt på øh, mundtøjet som muligt, øh, fordi lyden af dig er en lille smule ulden, og vi vil gerne kunne høre,
0: hvad du siger.
7: Jamen, øh, vi prøver også sådan herfra. Nej, det
0: var? det var bedre. Anders Aarhus, øh, øh, jeg kan jo sige som en, en lidt øh, kuriøs ting, at øh, senatet må ikke foreslå lovgivning, der opkræver penge fra borgerne. Den slags lovgivning skal komme fra repræsentanternes hus. Det er et eksempel på, hvordan øh, det her system er bygget op. Øh, mm. hvad, hvad forudser du? Altså, forudser du en periode for Joe Biden, hvor, øh, hvor han faktisk får svært ved at få politik igennem overhovedet?
7: Ja. Yeah. Det må jeg sige. Hvis det ser ud, som det gør lige nu, hvor det mest sandsynlige er, at senatet fastholdes på republikanske hænder, det ved vi jo som sagt ikke før begyndelsen af januar, fordi der skal være omvalget nede i Georgia. Og lige nu er det udgangspunktet, at republikanerne har vundet 50 senatspladser, demokraterne har 48, og så er der lige så to tilbage. Og det er klart ender det med, at republikanerne fastholder senatsflertallet, jamen så bliver det stort set umuligt for Joe Biden at få sin politik gennemført, fordi så vil splittelsen i kongressen være det samme som, at han er handlingslammet rent politisk, så kan han ikke få sine store lovpakker igennem, fordi det vil republikanerne aldrig nogensinde give, give lov til. De er ikke se nogen grund til at samarbejde tværtimod.
0: Anders Savner er altså chefredaktør ved kongressen.com. Tak fordi du lige på 3-4 minutter udlagde, hvad det her det betyder for amerikansk politik. Selv tak. Glemmerne.
1: Jacob, du kan lige svare på to sms'er. Ja. Den ene skriver, nu skal Biden jo lige vinde først. Den anden skriver, har jo vundet?
0: Øh, ja. Altså, ja. Øh, yeah. Ja.
7: Yeah. Klokken er otte nu.